0: Seguimos en la Caja Negra para hablar de Fiasco Total, Gustuk 99. Para los que te están viendo en Twitch, vos, Pau, tenés atrás una multitud de gente atrás yendo hacia vos.
1: Gente. Gente atrás mío. No, me da como, me da claustrofobia a tanta gente, así como, vos oh. eh, ¿Qué tema el fiasco de los recitales, de los festivales, no? Como presente, eso.
0: Sí, ¿Vas? sí, sí, hasta el día de hoy, después 99, son más de 20 años después.
1: Sigue sucediendo, Hace, eh, bueno, ese ya ni si sucedió el Fire Festival, ¿te acordás? Ese, bueno, no nos llegó a suceder, este sí, eh, que bueno, esto, estamos hablando de una serie documental de tres episodios que relata cómo se vivenciaron los tres días que duró el Festival de Wustuk, pero el del 99, no estamos hablando el de Paz y Amor, del 69 sí, creo que era. 60
0: y sí, 60 y pico. Por era. ahí.
1: Está disponible en Netflix y cada episodio dura alrededor de 40-45 minutos.
0: Sí, va por, para hacer un documental también, para mí, una miniserie, un capítulo de Andantes correctos. como que podés ver uno y decir, bueno, puedo ver otro sin que te... Que, o sea, te pese en la mente, uh -huh. o poder uno por día también es como una serie documental bastante tranqui para ver.
1: Es tranqui y esta, lo, lo más interesante para mí es los testimonios que tiene la serie, porque bueno, como todo documental también tiene testimonios de, de gente que estuvo presente. Eh, contemos un poquito qué es el Festival de Woodstock, eh, por la gente que, que por ahí no lo sabe. Eh, fue una congregación hippie con música de rock realizado desde el viernes 15 hasta la mañana del lunes 18 de agosto de... 1969, son cuatro días, mm. eh, tuvo lugar en una granja de 240 hectáreas en bettel
0: Tranquila, hectárea. Tranca,
1: eh, una granja como los que tenemos todos, todos tenemos una granja de 240 hectáreas. En el condado de Sullivan, estado de Nueva York, y aunque estaba programado para que tuviese lugar en el pueblo de Walkill, nadie sabe, donde los pobladores dijeron, acá no me vas a hacer un festival hippie, así que no se hizo ahí y se hizo finalmente en Sullivan. Y se convirtió en un momento fundamental de la historia. Recordemos que en ese estuvo Janis Joplin Jimi Hendrix, o sea, músicos referentes de la historia del rock eh, y de un poco de, de, del hipismo también de esa época.
0: Sí, también lo que decían todos, que fue como un festival armonioso para toda la gente que, que convocó, que no hubo disturbios, que era todo tranqui, era paz y amor. Bueno, el movimiento del hipismo también muchas personas meditando... Uh -huh. Entre escenario, entre banda y banda Cosa que en el 99 No, no pasó. pasó
1: Pero también el contexto del 69 Era otro, había guerra de por medio había, Se estaban reclamando los derechos De las mujeres, de afroamericanos De un montón eh, Estaba como levantado el pueblo Pero desde este lugar pacífico no Pero en el 99
0: Sí, también hay que mencionar que del 69 no se hicieron más festivales de gusto hasta el 94 que Mitchell Lang dijo, "Uh, ojo, podemos revivir esto." Y fue digamos, no hubo convocatoria, le llovió todos los días, no estuvo bueno. Y bueno, dijeron, "Vamos por la revancha, vamos en el 99, vamos a convocar a todos los artistas más importantes que haya en el momento." Y eso también fue uno de los capaz de los problemas que hubo en el Festival de Gusto que Michel Lang, el organizador del evento original y de este, no conocía las bandas que estaba convocando, pero como que sabía que, que iban a tener un público masivo uh -huh. convocarlos, los contrata, y también ahí fue, digamos, el principio del fin.
1: Armó tres escenarios, había tres escenarios que quedaban, escuchen esto, eh, a tres kilómetros y medio más o menos cada escenario. Yo, pero no voy, ni, en, o sea, termina una banda en, en uno y... En, llegás al otro escenario y terminó. Pero
0: no sé, si te ponían James Brown en el escenario 1 y los Red Hot Chili Paper en el 3, con dos horas de diferencia, ¿vos no te hacías 6 kilómetros?
1: Sí, puede que sí igual. Puede que sí, <risa> pero no con el calor que hacía justamente en esa fecha, porque como dijiste vos, en una anterior, en el 94, había llovido, fue un festival de barro, le terminaron diciendo así, eh, le ponían Woodstock en vez de Woodstock, eh, por la cantidad de barro que había, y acá era una época de sequía. Calor, extremo, 39 grados, recital, ¿de cuántos días duró este? No me acuerdo. este. Creo que eran duró?
0: tres días, por lo que mostraba el documental que se iba centrando cada capítulo en un día específico. Y también decía que convocó 250.000, mil personas, que también, Eso. calor humano, también aparte de los 40 grados ambiente.
1: Y además lo hicieron en una pista de... En un,
0: en un aeropuerto militar.
1: Eso, en un aeropuerto militar, o sea, cemento. No estábamos en una hectárea con arbolitos, con sombrita, no. Esto era sin sombra. Y obviamente entra el capitalismo, pues también estamos hablando de Estados Unidos. Hoy pasa también acá, pero es como la cuna del capitalismo. Entonces, una agüita, ¿te querés comprar una agüita? Bueno, te la cobró la hipoteca de tu casa. Sí,
0: en... 4 no, dólares decía que salía el agua en los primeros días, después ley de oferta y la demanda empezó a valer más, pero 4 dólares en el 99, y también se comentaron dentro del documental que fue de, de los grandes problemas que los organizadores, al querer sacar las máximas ganancias posibles, vendieron, digamos, el concesionario de agua y de comida. Entonces no tenían libertad de poner los precios que ellos creían convenientes. Uh -huh. Y el paz y amor se acabó cuando querían tomar agua porque hacía 40 grados a la sombra.
1: No había baños, no había comida, no había agua, no había paz, no había amor. Y disturbios, obviamente, que pueden hacer 400.000 personas con calor y sentirse totalmente eh, un poco golpeadas por, eh, por, por, el, la por la situación, por el capitalismo. Bueno, se armaron una serie de disturbios muy violentos.
0: Que iban empeorando día a día. Era eso...
1: como que todos los días iba creciendo un poquito sí. más. era como ¿Cómo Y puede esperamos? haber más. Todo bueno, tiempo? rompimos
0: el muro que separaba, digamos, el, la base militar de lo de afuera para que no entren gente. Vamos a romperlo. Al día 2, ¿qué podemos hacer? Uh, mira un baño químico. Boom. Lo rompemos.
1: Uh, oh, mirá esa torre de sonido. ¿La prendemos fuego? Bueno, así empezó. Y obviamente pasaron muchas cosas a partir de eso. No solo la violencia en lo, lo físico, digamos, sino entre personas. Hubo eh, uh, perdón, acoso, abusos sexuales, eh, acusaciones de violación y obviamente muertes, eh, muchas de ellos por estar deshidratados. Así que el festival no fue para nada festivo y esto es lo que te cuenta un poco el documental con testimonios, que es lo que decíamos recién, que está muy interesante. Eh, para no perderlo de vista, también hace poco a mí, cuando lo estaba mirando hace poco una conocida me dijo que había ido a un recital hace poco, eh, de una banda muy importante y le cobraban la latita de cerveza eh, 1500 pesos. Nunca agua. Nunca <risa> agua. Pero 1500 pesos la latita de cerveza. Y, sí. y esto ocurre en los recitales y en muchos, por ejemplo, en muchas fiestas electrónicas también ha sucedido sí, de no, que el pero agua carísima... En todos lugares
0: de, con, de concurrencia masiva, ya sea la cancha, acá, bueno, Flor dice la fiesta de disfraces también, hay precios que, que no lo controlan, pero bueno por cuestiones que también vienen empresas ya a imponer su claro. precios. Y ahí tiran en flor también en Twitch, que encima las bandas que llegaron daban claro. ganas de romper todo. Y sí, Exacto. eso fue también un principal problema, que te llevaban a Jimmy Henrique en el 69 de, de Tranqui y que no incitaba a la violencia, y acá te llevaban una banda de heavy metal de... Claro. Este es un concierto. Megadeth
1: o oh, metálica, eh, que te decían, rompe todo. Porque, claro, es lo, es lo que decíamos también, que muchas veces el artista que está arriba del escenario no ve lo que está pasando en la totalidad en el público. Entonces, como con la data de agitar, de, eh, bueno, el pogo, el pogo onda, claro, el pogo, prendan fuego todo. Bueno, la gente se lo toma literal, a veces, eh, y prendieron fuego todo. Así que, bueno, pero también a mí me pareció interesante esto, de que son cosas que siguen ocurriendo. Hace poco también pasó en la fiesta electrónica, que fue en a Costa Salguero que murieron un montón de sí. chicos también por la cantidad de entradas que se vendieron porque no, esta, no podían abastecerlos ni con agua no había agua de la canilla no andaban los baños y te morías asfixiado y te pasan un montón de cosas que...
0: Sí, ya cuando te deshidratas es un problema grave que si no lo podés solucionar a la inmediata Imagínate, va a terminar
1: Imagínate a 3 kilómetros de un escenario el baño debe haber estado a 5 kilómetros
0: y si llegar la fila que tiene que ver con 300.000 personas
1: No, yo bajo ningún concepto iría pero bueno Está interesante el documental, es cortito, es muy fácil de ver. Sí, eh... también
0: algo que a mí me gustó por lo menos es la utilización de material de archivo de los mobileros que estaban de MTV en su momento, de otros canales de, de CNN, creo cuando ya empiezan a ver los disturbios. También los testimonios de que buscaron, que eso me pareció un acierto de los directores y de Netflix, demostraban una chica que pasaba... Así es, un 99 y después, bueno, estaba esa chica dentro de la entrevista que la hacían, como iban haciendo esa recreación y de claro. buscar a las personas que salían dentro de los propios videos. Eso me parece interesante. Y también, como mencionábamos en otras ocasiones, de por ahí, en otros documentales que hemos visto, Biopic, que no te mostraron imágenes de archivo, acá van y vienen con el archivo, con lo real, lo que pasó, de, de qué fue el después de las personas que estuvieron presentes. Como que tiene varias ramas. No solo de los músicos, de los noteros, sino también de los de las personas que fueron al evento.
1: Yo creo que también, como como todo documental, digamos, de, de la industria, porque Netflix es industria, <risa> lo usa un poquito para que los organizadores digan bueno, pero o se nos fue las manos, no fue nuestra culpa. Y bueno, también hay que... Para mí estuvo interesante después de verlo, eh, mirar muchas sí. otras cosas al respecto, como que si para esto no me lo contaste. Pero está muy bueno el, el documental y está bueno para recordarlo. Hay qué? Maca
0: tira en Twitch que a los mismos organizadores le chupó un emoji de un huevo.
1: ¿Perdón, Macarena? ¿Vos estás diciendo guarangadas? Sí, no la hace
0: decir a nosotros. Y
1: encima, haces que lo diga Damián? Igual sí, a los organizadores estaban como... Sí, sí,
0: en el video que sale de Michael Lang, el organizador uh -huh. principal, el fundador de Gusto, como que no, porque no fue mi culpa, porque yo tercerizé el servicio del agua, entonces si estaba a 4 10 dólares no es mi problema... No, porque yo le decía a las bandas de heavy metal, che, no me agitan a la gente, no, parecía un pobrecito. No, chicos, eso sí
1: es su problema. soy organizador es tu problema, pasa a ser tu problema. Eh, pero sí, hay, hay mucho de eso, por eso está interesante después buscar por otro lado.
0: Sí, eso también es una gran crítica que yo le hago al documental, que faltó el famoso epílogo. De no, hubo tantos accidentados, tantos uh -huh. muertos, tantas causas llevadas a juicios, como que ni los nombra. Terminó el y 99 con el documental.
1: Claro solamente prendieron fuego algunas cositas y hubo abusos sexuales sí
0: pero tranca para no mm. pasó
1: nada más es como
0: sí pues, faltaría chicos, como un otro documental más del después o seguir buscando vos por tu cuenta.
1: Sí, para mí también lo cuentan con liviandad a lo de los abusos sexuales, como, bueno, porque estaban en un contexto de, de, de recital o de lo que sea, como, bueno, sí, también ocurrió esto. Sí, mm, también no. el,
0: mm -hmm. creo que era el de Red Hot Chili Peppers pero el baterista que estaba también tocando desnudo.
1: El eh, Flea era. Flea. No sé si es guitarrista o el bajista, perdón, no lo sé, eh, pero también estaba desnudo. Es como... Un pero bueno, por... ponele, eso es tu decisión, ¿entendés? Pero ya que, que, que abusen de vos, es, <risa> es otra cosa. Pero bueno... La, la recomendamos, yo creo, yo la recomiendo, me parece que está interesante y como decís vos, es para verla, la, la podés cortar, ves un capítulo y después lo retomás al ratito, pero...
0: Sí, también busqué para ver otros documentales de Gusto, de que hay uno también disponible en HBO Max, que estrenó el año pasado, que dura dos horas, pero no está centrado, digamos, en la mirada de los organizadores, sino todo, el, digamos, la polémica detrás. De... Ah,
1: ese puede estar bueno entonces.
0: Sí, para hacer la comparativa. Hacer de ver. seguidilla.
1: Sí, sí. Empezar por el de Netflix o bueno en cualquier orden, pero ver los dos.
0: Estás escuchando la caja negra.
1: Y ahora me lo van a
0: decir.